0: 11 августа 1979 года в 13 часов 35 минут в районе Днепродзержинска в воздухе столкнулись два самолета Ту-134. В одном из них в Минск на игру чемпионата СССР по футболу летела популярная ташкентская команда «Пахтакор». Самолет управлялся белорусским экипажем. Другой пассажирский Ту-134 под управлением молдавского экипажа летел в Кишинев. Пахтакор был крепким орешком. Две главные его звезды, полузащитник Михаил Ан и нападающий Владимир Федоров, привлекались в сборную СССР. Если не в текущем сезоне, то в следующем от Пахтокора ждали рывка. Реконструкция событий 11 августа 1979 года, 7 часов 50 минут утра. В Харьковском диспетчерском центре, характеризующемся высокой интенсивностью полетов, заступает на дежурство смена во главе с руководителем полетов Сергеем Сергеевым. Он назначает на юго-западный сектор малоопытного диспетчера третьего класса Николая Жуковского. Контролировать его работу должен диспетчер-инструктор Владимир Сумской. 12 часов 54 минуты. Из Воронежа в Кишинев вылетает Ту-134 под управлением молдавского экипажа. Спустя 15 минут белорусский Ту-134 с футбольной командой на борту вылетает из Донецка в Минск. В 13 часов 17 минут на связь с диспетчером Николаем Жуковским выходит молдавский экипаж и докладывает о полете на эшелоне 8400 метров, расчетное время пролета контрольных точек и просит разрешения набирать высоту 9600. Харьков 65 816 8400 Волчанск 22 Красноград 28 Траверс, Никополь 43 минута 9600, прошу. Это 65816 докладывал? Так точно. Понял вас. Следуйте пока 8400. вас понял. Николай Жуковский оставляет самолет на высоте 8400 метров. Но наносит себе иные данные, нежели те, что сообщил экипаж. По графику Николая интервал между пролетами белорусским и молдавским самолетами точки пересечения воздушных трасс составляет 3 минуты. Но в действительности они сближаются так, что должны разойтись с интервалом менее минуты. Молдавский Туполев вновь просит подняться на высоту 9600. Жуковский не разрешает, объяснив, что там в попутном направлении летит другой самолет. Через 4 минуты они в третий раз запрашивают набор 9600. Харьков, 816 У нас интервал с попутным на 9600 – 55 километров. Разрешите нам набор 9600? 816 Пройдете Красноград, посмотрим. Хорошо. Трижды отказав молдавскому Туполеву, диспетчер оставляет его на высоте 8400 метров. Хотя просьбу экипажа можно было удовлетворить, ограничив его скорость до скорости летящего впереди самолета. На связь выходит белорусский Ту-134 с футбольной командой на борту. Харьков 657-35 прошел травер с с 5 700, 9 600, подписан. 65-735. Харьков контроль. Подтвердил вам травер с просяной. Занимайтесь 7, 200, пока. 7200, занимаю, 735 Белорусский Тупорев докладывает о своем местонахождении, о том, что летит на высоте 5700, и что ему нужен эшелон 9600 метров. Жуковский дает команду набирать пока 7200. Харьков, 735 занял 7200, 25 до Днепра. 735 Харьков, подтвердил до Днепра 25, занимайте 8400. 8400, занимаем, 735 Экипаж сообщает, что до Днепропетровска 25 километров и получает указание занимать высоту 8400. Таким образом, он оказывается на одной высоте с молдавским Туполевым. Карьков, 65735, Днепр 8400. 735, он подтвердил Днепр. Так, АК-8400 до команды, встреча 9000. Понял, встреча 9000, 8400 до команды. Белорусский экипаж докладывает пролет Днепропетровска. Николай Жуковский, не опознав метку самолета по радиолокатору, подтверждает пролет города. Лайнеры оказываются на одной высоте 8400 метров. Поднимать выше белорусский экипаж нельзя. Там на 9000-х навстречу летит Ил-62. Тому Жуковский тоже не разрешает занять 10200 метров. Белорусские и молдавские экипажи сближаются на одной высоте на пересекающихся курсах. Возникает экстренная необходимость развести их по высотам. Диспетчер-инструктор Владимир Сумской, слыша переговоры Жуковского и наблюдая на локаторе сближающиеся метки самолетов, вмешивается в эфир. Он дает команду ил 62 подниматься с 9000 на 9600 а белорусскому экипажу набирать с 8400 до 9000 метров. 86, 676, займите 9 86, 676, Харьков, 600, займите. й а вы тысяч. займите. Над пересекающий. Понял. Это роковой момент. Сумской посчитал, что фразу произнес белорусский, 735-й экипаж, который этим подтвердил набор высоты до 9 тысяч метров, и информацию о конфликтном борте на 8400. Посчитав ситуацию разрешенной, Сумской отошел от рабочего места Жуковского и больше в эфир не вмешивался. Оба диспетчера не проконтролировали выполнение команд экипажами. На самом деле белорусский экипаж в эфир не выходил. Важнейшую команду от диспетчера из-за помех не воспринял и продолжал следовать на высоте 8400 метров. До столкновения оставалось 1 минута и 5 секунд. Это время было потрачено на эмоциональный разговор между диспетчерами. Лайнеры столкнулись в сплошной облачности на высоте 8400 метров под углом в 95 градусов. Через четыре минуты на связь вышел командир Ан-2 Чернов, выполнявший под облаками рейс Черкассы-Донецк. Харьков, 91734, что-то падает с неба. Харьков, 91734, в районе населенного пункта Куриловка, наблюдаю падение частей самолета. По-моему, Ту-134. Один из двигателей упал прямо на пляж, где в субботу с утра было полно народу. Однако, когда облака сгустились и стал накрапывать дождь, пляж опустел. Через 5 минут на него рухнул двигатель – самый тяжелый предмет в конструкции самолета. Площадь разброса обломков составила 3 на 16 километров. Погибли все находившиеся в самолетах 178 человек. Из них 17 – члены молодой популярной команды «Пахтакор». На рейс не попали защитник Анатолий Могильный и опоздавший массажист Анатолий Дворников. Место Могильного в самолете занял травмированный капитан Ташкенцев Михаил Ан, который не должен был принимать участие в предстоящем матче. Он приехал провожать команду, и ребята уговорили лететь с ними. Причиной катастрофы были признаны ошибки и нарушения должностных инструкций, допущенные диспетчером Николаем Жуковским, а также диспетчером-инструктором Владимиром Сумским. Дополнительным фактором явилось то, что руководитель полетов Сергей Сергеев неправильно распределил обязанности персонала смены. Это усложнило управление воздушным движением в период предшествующей катастрофе. Диспетчер Николай Жуковский позволял экипажам, находящимся в его зоне ответственности, неоднократно нарушать правила радиообмена и обсуждать диспетчерские указания. Так, его разъяснение ЯК-40 по поводу назначения эшелона, оспариваемое этим экипажем, заняли 45 секунд и в самый критический период. К моменту катастрофы интенсивность радиообмена существенно возросла. Появился дефицит времени на анализ и прогнозирование воздушной обстановки. Возникающие накладки в эфире не позволили экипажу белорусского ТУ принять важнейшую команду о наборе высоты 9 метров. Спустя 9 месяцев состоялся суд, на котором диспетчеры Николай Жуковский и Владимир Сумской были приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Владимир Сумской отсидел 6,5 лет, после чего был выпущен на свободу за примерное поведение. Николай Жуковский, по имеющимся сведениям, покончил жизнь самоубийством. После случившегося была проведена большая реорганизация диспетчерского состава и рабочих мест. А футбольный пахтакор был усилен за счет игроков других команд. В течение трех лет ему было гарантировано место в высшей лиге советского футбола – независимо от результата. Авиакатастрофы.